0: نحمده على اما بعد واعود باللہ من بسم اللہ الرحمن رب الشرح صدری ویسر امری وحلو من آج السبت مع اللہ کے بارے میں بات کریں گے اللہ کے ساتھ سچا ہونا ہم سب جانتے ہیں کہ سچائی ایک قوت ہے خائلسان کے طور میں ہو یا انسان کے پیل میں ہو یہ کسی بھی چیز میں جس چیز میں سچائی ہوتی ہے وہ چیز طاقتور ہوتی اس میں قدد ہوتی اس میں ایک روشنی ہوتی اس میں خوشبو ہوتی اس کے برد جھوٹ کی کوئی طاقت نہیں ہوتی جھوٹ باطل ہوتا ہے. صدق حق ہے اور جو اپوزٹ ہے وہ باطل ہے جب انسان بندوں کے ساتھ سچ بولتا ہے تو اس کے دل میں ایک طاقت ہوتی ہے اس کے کردار میں قوت ہوتی ہے اس کے اندر یہ سچائی ایمان کی دلیل ہوتی ہے اور جب انسان جھوٹا ہوتا ہے تو یہ اس کی منافقت کی دلیل ہوتی ہے اور یہ اس کے کمزور ایمان پر دلیل رکھتی ہے کیونکہ جس شخص کو اللہ پر بھروسہ ہو وہ بندوں سے نہیں ڈرتا اور جو بندوں سے نہیں ڈرتا پھر وہی سچی بات کہتا ہے اور جس کے اندر بندوں کا خوف ہو وہ سچ نہیں بول سکتا اسی طرح سچائی اگر اللہ کے ساتھ ہو تو اسی سے انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے انسان ریا سے بچتا ہے انسان اللہ اور بندوں کو دھوکہ دینے سے بچتا ہے ہر نیک کام کی بنیاد سچائی پر ہے اور سچائی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے اور نہ صرف یہ کہ جنت تک بلکہ اللہ کی دیدار کے قابل بناتی ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے کرم توحید کی بنیاد بھی سچ پر ہے لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود نہیں اور یہ سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے بڑی سچی بات ہے اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دینا کسی اور کی عبادت کرنا یہی شرک ہے اور شرک سب سے بڑا جھوٹ بہتان ہے باطل ہے تو کل میں توحید جو ہے یہ دراصل صدق اور اخلاص پر ببنی ہے صدق جو ہے سچائی جو ہے یہ انسان کو منافقت سے نجات دیتی ہے اور اخلاص جو ہے وہ انسان کو شرک سے بچاتا ہے اگر کوئی انسان اپنے اندر سے منافقت ختم کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ منافقت انتہائی خطرناک بیماری ہے اور انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ بھی تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ سچائی کو اختیار کرے سچائی کی تلاش میں ہو سچائی سامنے آئے تو اسے قبول کر لے بات کرنی پڑے تو سچائی پر مبنی ہو معاملہ کرنا ہو تو کھڑا ہو ہر کھوڑ سے پاک ہو تو اسی سے انسان کے اندر سچا ایمان آتا ہے اور منافع چلی جاتی اور اگر انسان چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کے شرک سے پاک ہو جائے بڑے شرک سے بھی شرک اکبر سے بھی اور شرک کے سے بھی تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اخلاص اختیار کرے کیونکہ ریاکاری جو ہے وہ شرک کے ہے جب انسان بندوں کے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے اور اس طرح انسان کو پتا چلے کہ وہ ریاکاری سے پاک ہے اور وہ اپنی بات کو بالکل سچا ہے جب اس کے اندر سے تعریف کا شوق نکل جائے کہ کوئی اس کی تعریف کرے یعنی آپ سب اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں کہ میرا عمل اخلاص پر مبنی ہے یا نہیں میں ریاکاری سے پاک ہوں یا نہیں تو اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا کسی بھی کام کے بعد مجھے تعریف کے لیے انتظار ہوتا ہے کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کرے کوئی میرے کام کو اگنالج کرے کیا مجھے لوگوں کا ڈر ہوتا ہے کسی بھی کام کے کرتے وقت کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا سوچیں گے یا پھر اس کے مقابلے میں اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ میرا رب کیا کہے گا کوئی بھی کام کرتے ہوئے جب رب بندوں پر غالب آ جاتا ہے تو یہی دراصل اخلاص ہوتا ہے اور یہی دراصل انسان کے سچا ہونے کی دلیل ہوتی ہے اور جب تک انسان یہ اخلاص اپنے اندر پیدا نہیں کرتا وہ اپنا معاملہ اللہ سے سچا رکھ ہی نہیں سکتا صدق سکھ کے معیار پر پورا اتر ہی نہیں سکتا اسی لیے اللہ سب تعالیٰ ایمان والوں کی بارہ آزمائش کرتا رہتا ہے انہیں مشکلات کی بھٹی پر ڈالتا رہتا ہے کیوں تاکہ یہ جان لیا جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے جب بھی آپ نیکی کا کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کے راستے میں لازمن مشکلات آتی ہیں یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے راستے میں نکلیں آپ کو خیر اور بھلائی کا کام کرنے لگیں اپنی عبادت ہی کے لیے پابندی اختیار کریں یا پھر بندوں کی خدمت میں کوئی کام کریں یا بندوں کو دین کی طرف بلائیں تو اس راستے میں مشکلات ضرور ہوگی رکاوٹیں ضرور ہوگی اور یہ مشکلات کس درجے کی ہوں گی کتنی ہوں گی جتنا آپ کا ایمان ہوگا جتنا آپ کا اخلاص ہوگا انبیاء علیہ السلام کا ایمان بھی بڑا تھا اور ان کی مشکلات بھی بڑی تھی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی ایمان لانے والے کو صرف اس کی زبان کی بات پر چھوڑ دے احس بناس رکھو اقولہ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ اسی میں چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش رنگی جائے گی یعنی دین کے رستے پر آنا اور مسلمان بننا یہ آسان کام نہیں کیونکہ اس کے بدلے میں اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے اور جنت کو معمولی جگہ نہیں کوئی معمولی انعام نہیں اس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایسی قیمتی چیز ہے اور اتنی بڑی چیز ہے کہ جس کے بارے میں یہاں دنیا میں تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے مقابلے میں یہ ساری دنیا کی رونقیں دولتیں اور یہ سب کچھ دراصل کیا ہے ایک مچھر کے پر برابر بھی نہیں اگر اللہ کے نزدیک اس دنیا کی کوئی بھی ویلیو ہوتی تو وہ کسی کافر اور منافق کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا تو آپ خود سوچئے کہ اگر اس دنیا میں اتنی اٹریکشن ہے اور ہم سب اس کی طرف اتنی جلدی راغب اور مائل ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں اور اس کے لیے بعض اوقات اپنا دین ایمان بھی بیچ دیتے ہیں تو وہ جنت کیا چیز ہوگی پھر اگر مچھر کے پر کے پیچھے ہم اتنا دوڑ رہے ہیں جو ہاتھ میں آنے والا نہیں کبھی مچھر کو پکڑنے کی کوشش کی آپ نے آتا ہے ہاتھ کتنی آفٹ لگانی پڑتی تو دنیا میں بس ایسے ہی ہے مچھر کا پر جو ہاتھ نہیں آتا اور اس کو ہاتھ میں لانے کے لیے اسے قابو کرنے کے لیے پکڑنے کے لیے بے انتہا محنت اور بہت کچھ کرنا پڑتا ہے لیکن جب وہ دنیا ہاتھ میں آ جاتی تو کس طرح اس طرح اس کی رونقی اور, اور, اور باقی رہنے والا تو اللہ کا نام ہے تو اس سے آپ اندازہ کہ کس قدر ضرورت ہے کہ ہم سچائی اختیار کریں اور اللہ کے راستے میں آنے والی ہر مشکل کو عبور کرتے چلے جائیں ہر ہرڈل کو پار کرتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورت علوم کبوت میں بھی جو ایمان لائے ان کی آزمائش ہوتی رہی فلیہ لمن اللہ الدین اللہ اللہ صدق تو اللہ سبحان تعالی ہر سورت ضرور ان لوگوں کو جان لے گا جنہوں نے سچ کہا سچے لوگوں کو جان لے گا کہ اللہ کے ساتھ سچے کون ہیں اور ولی علم ان کو بھی ضرور جان لے گا جو جھوٹے ہیں سچے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ اور جھوٹے کس کے ساتھ اللہ کے ساتھ یعنی جنہوں نے اللہ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے تو آپ دیکھیے کہ یہی سچائی دراصل بنیاد ہے تقوی کی بھی جس شخص کے اندر اللہ کی محبت ہوتی ہے اس شخص کے اندر سچائی سے بھی محبت ہوتی یہ ہو نہیں سکتا کہ جو انسان اللہ سے محبت کرتا ہو پھر وہ سچائی سے محبت نہ رکھتا ہو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ وہ سب دفاعی اللہ ایک ابل گتون وہ شخص جو سچ لے کر آیا اور جس نے سچ کی تصدیق کی یہی لوگ دراصل متدین ہیں یہی لوگ دراصل تقوا والے ہیں پرہزگار ہے اور اللہ سبال والوں کو تلقین بھی کرتے ہیں اور سچے لوگوں کے ساتھ ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی سچ سچائی اختیار کرنے والوں کو پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے جو ان کو اس سچائی پر باقی رکھے اور انہیں سچائی پر قوت عطا کرے ان کو اسٹرینتھ دے شیفادی کہتے ہیں اس آد کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ رہو ان کی کمپنی اختیار کرو جو اپنے اقوال یعنی اپنی باتوں اپنے افعال کاموں اور اپنے احوال میں سچے ہیں جن کی باتیں سچی ہیں جن کے کام سچائی پر مبنی ہیں جو کسل مندی اور فطور سے خالی ہیں برے مقاصد بیڈ انٹینشن سے خالی ہیں جو اخلاص اور نیک نیتی پر مشتمل ہے کیونکہ صدق سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی انسان کو چندن میں لے جاتی ہے تو گویا ہر نیک کام کی بنیاد اور اس نیک کام کی نشو و نما سچائی سے ہی ہوتی ہے تو سچائی کا بیج بویا جائے گا تو ہی باقی سب چیزوں میں خیر ہوگی اور اگر سچائی نہیں تو پھر کسی خیر کی توقع نہیں کی جا سکتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچائی نیکی کا راستہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق کا مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور جھوٹ برائی کا راستہ دکھاتا ہے ہر غلط کام کا آغاز جھوٹ سے ہوتا ہے اور برائی دوزخ کی طرف لے جاتی ہے اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے، لکھا جاتا جاتا ہے ہے تو گویا اللہ کے ہاں بھی انسانوں کی پہچان دو قسموں میں ہے ایک سچے لوگ اور ایک جھوٹے لوگ جو اپنے ایمان میں سچے ہیں وہ اپنے نیکی کے کاموں میں بھی بہت سچے ہوں ہیں اپنے اخلاق میں بھی بہت کڑے ہوں گے ان کا اخلاص ان کے اخلاق میں بھی نظر آئے گا تو مومن اپنے آپ کو اگر اللہ کے ساتھ سچا ثابت کرنا چاہتا ہے تو اسے ان تین چیزوں پر کام کرنا پڑے گا یعنی اسد اللہ جو ہے وہ تین چیزوں پر مشتمل ہے اگر ہم اپنے آپ کو پرتنا چاہیں کہ ہم واقعی اللہ کے ساتھ سچے ہیں یا نہیں تو تین جگہوں پر اپنے آپ کو دیکھیں نمبر ایک ایمان اور عقیدے میں ایمان اور عقیدے میں نمبر دو نیکی کے کاموں میں کہ جس نیکی کے کام کا ارادہ کرتے ہیں اس کو کس حد تک پایا تکمیل تک پہنچاتے ہیں جو وعدے ہم اللہ سے کرتے ہیں نیکی کے اور بندوں سے ان میں ہم کتنے کھڑے ہیں کتنے امانت دار ہیں کتنے سچے ہیں اور تیسرے اخلاق میں تو سب سے پہلی چیز ہے ایمان ایمان جو ہے وہ دل میں خوشنما خیالات کا نام نہیں ایمان میں سچا وہ ہے جو اس طریقے پہ چل پڑے جو رب نے پسند کیا ہے اس کا ایمان سچا ہے اور سچائی کے ساتھ اس کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لے اس کا یقین سچا ہو مثلا اللہ پر ایمان ہے تو اس بات میں پورا اس کا یقین ہو کہ ہاں واقعی وہ ایک ہے وہی رب ہے وہی مالک ہے وہی خالق ہے وہی رازق ہے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا انسان کے اندر اللہ پر اعتماد اور بھروسہ اور توکل آئے گا اور انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوگا وہ اپنا ہر کام پھر اللہ ہی کے لیے کرنا چاہے گا کیونکہ وہ سمجھتا ہے اس کا پورا یقین ہے کہ اللہ مجھے دیکھتا ہے میں کہیں بھی ہوں بلکہ اس کے تنہائی کے اوقات اس کی خلبت اس کی جلبت سے زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے وہ صرف لوگوں کی بھیڑ میں اچھے کام نہیں کرتا وہ صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے اچھا نہیں کر رہا ہوتا بلکہ وہ تنہائی کے اوقات میں اپنے رب سے جو لو لگاتا ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بہتر ہوتا ہے جو وہ لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے کر رہا ہوتا ہے اب یہ چیز ہم اپنی ساری زندگی میں دیکھ سکتے ہیں ہماری تنہائی کی عبادت اور خاص طور پر تنہائی کم نصیب ہوتی ہے اس وقت کی نماز سب سے زیادہ اکیلی ہوتی ہے جو بہت کم لوگ پڑھتے ہیں جو سب پر فرض نہیں اور وہ ہے تہجد جب سب سو رہے ہوتے ہیں اس وقت جو اٹھتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے اٹھتا ہے اور بال خصوصاً وہ اس کا ذکر بھی کسی سے نہیں کرتا کہ وہ اٹھتا یا نہیں کچھ لوگ تو تھے نا باتوں باتوں میں کہیں نہ کہیں ذکر کر دیتے ہیں میں نے تو آئے تحجد کے وقت یہ دعا مانگی ویسے نہیں بتائیں کہ میں نے آئے تحجت پڑھی میں نے تو آج تحج میں بھی یہ دعا مانگی تھی پتا چلے گا اس پر اعتماد ہوتا ہے ہمیں اور ہم اپنی ساری قیمتی باتیں اس سے شیئر کرتے ہیں ہر ایک سے نہیں کرتے اور اس کی مثال کیا ہے جیسے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر وہ آ کر اپنی ماں ہی کان میں بات کرتا حالانکہ وہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی ایسی لیکن وہ کام ہی کیوں کرتے کیونکہ وہ سمجھتے کہ ماں میری ہے اور میں اس کے ساتھ سیکرٹ شیئر کرنا ہوں. وہ بعد میں کسی اور کو نہیں بتا رہا کہ کشی اسپیشل پرنی تو جس شخص کا اپنے رب سے خاص تعلق ہوتا ہے اس کے اپنے رب کے ساتھ خفیہ معاملات ہوتے ہیں خفیہ عبادتیں ہوتی ہیں مناجات ہوتی ہیں صدقہ خیرات ہوتا ہے لوگوں کی بلائی کے لیے خیرخی کے جذبات ہوتے ہیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں دیکھتا اور وہ اس کا ذکر بھی ان سے نہیں کرتے کیونکہ اللہ کو پتا ہے اللہ کے سامنے کرتے وہ لوگوں کے سامنے سچا ہونے کی بہت فکر نہیں کرتے وہ اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی فکر کرتے اور وہ بات بات پر یہ نہیں کہتے اللہ از مائی ویٹنیس اللہ جانتا ہے اللہ کو تو پتا ہے نہیں ان کا یہ تقیہ کلام نہیں ہوتا انہیں یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کیونکہ ان کے دل میں یقین ہوتا ہے کہ میرا رب جانتا ہے کیونکہ اگر انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے جس میں وہ غلط ہے پھر اللہ کو گواہ ہے یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے جو اللہ کے غزل کو بڑکانے والا ہے کہ مجھے تم ایسی بات میں گواہ بنا رہے ہو جس میں تم خود جھوٹے ہو صرف لوگوں کے سامنے سچائی ثابت کرنے کے لیے ہم نے بار بار اللہ کا نام لیتے ہو وہ یوشحد اللہ علامی کلب وہ البد الخسام انتہائی جھگڑانو سب جھگڑے والا اور اپنے جگڑے پر بار بار اللہ کو گواہ بنانے والا اللہ از مائی وٹنے کس بات پہ وٹنس کر رہے ہیں اس کو جھوٹ پر ایسا شخص اللہ کے ساتھ تو سچا نہیں ہو سکتا جو سچا ہے اس کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے یاد رکھیے سدھ کو تم سچائی اطمینان دیتی ہے بندے کو پرسکون کر دیتی ہے اس کو بہت زیادہ باتیں کر کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا ہی نہیں پڑتا کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا معاملہ اخلاص پر مبنی ہے حق پر مبنی ہے مجھے پورا یقین ہے میرا رب دیکھ رہا ہے مجھے پورا یقین ہے میرا رب سن رہا ہے مجھے پورا یقین ہے میرا رب دعائیں قبول کرتا ہے مجھے پورا یقین ہے کہ اگر میں اللہ کے لیے خالص ہوں تو مجھے کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا یہ چیز اسے بے خوب کر دیتی بے فکر کر دیتی مطمئن کر دیتی پرسکون کر دیتی خوش کر دیتی تو جو شخص اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ سب کام پھر اللہ کے لیے کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے لیے وہ تنہائی ڈھونڈتا ہے اب میں دیکھا کہ جو لوگ شیطان کے رستوں پہ چلنا چاہتے ہیں غلط کام کرنا چاہتے ہیں وہ بھی تنہائی ڈھونڈتے ہیں اور جو لوگ اس کے بالکل برقس اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں انہیں اس بات سے بحشت ہوتی ہے کہ ان کی کوئی نیکی لوگوں کو پتہ چلے ان کو اچھا نہیں لگتا کیونکہ انہوں نے لوگوں کے नहीं کی نہیں ہوتی انہوں نے की کے है کی ہوتی ہے انہیں تعریف سے خوشی نہیں ہوتی انہیں تعریف سے وحشت ہوتی ہے ان کو دل گھبراتا ہے جب لوگ ان کی تعریف کرتے ان کو دل نہیں لگتا اس میں وہ اس کے انتظار میں نہیں رہتے کہ ان کے کسی کام پر انہیں اپریشیٹ کیا جائے اور اگر نہ کیا جائے تو ان کا دل بیٹھنے لگتا ہے کہ پتہ کیا ہے کہ نہیں کیا وہ لوگوں سے نہیں چاہتے انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرا رب کافی ہے علیہ صلی اللہ کافی کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں کیا اس کا دیکھنا کافی نہیں آپ سوچیں کبھی بھی دل میں ایسا خیال آنا کہ لوگ دیکھ لیں تو سوچے ساری دنیا بھی دیکھ لیں تو ان کی نگاہیں اللہ کی نگاہ سے چھوٹی اگر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ میری طرف متوجہ ہو جائے تو اس ساروں کی توجہ سے کہیں زیادہ قیمتی ہے میرا رب میری طرف متوجہ ہو مجھے اس کی محبت حاصل ہو جائے یہ ہے رب ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے وہ ہے اور لوگ بھی وہ ایسے سچے لوگ بھی اسی سے محبت کرتے ہیں اور اسی کی محبت میں وہ سب کام کرتے ہیں وہ یہ تو امور تام اس کی محبت میں کھلاتے ہیں اس کی محبت میں سب کا کرتے ہیں اس کی محبت میں قربانیاں کرتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ جو جزا وہ دے سکتا ہے وہ جزا تو کوئی انسان دے ہی نہیں سکتا جو بدلہ اس سے ملنے والا ہے وہ کسی اور سے مل ہی نہیں سکتا تو جو شخص اپنے ایمان میں سچا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں نا اللہ پر ایمان میں اللہ کی ذات پر ایمان بھی ہے اللہ کی صفات اور اسما پر ایمان بھی ہے اللہ کی رحوبیت پر ایمان بھی ہے اور اس کی روبیت پر ایمان بھی ہے یہ ساری چیزیں ایمان کا حصہ ہے وہ ان سب چیزوں میں سچا ہے اپنا رب اللہ ہی کو مانتا اپنا خالق رازق مالک اسی کو سمجھتا ہے اور اگر وہ اس کو مالک واقعی مانتا ہے کہ وہ مالک ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی تو پھر اس کی دعا میں کتنا خلوص ہو جائے گا کہ میں مالک سے مانگ رہا ہوں کیونکہ وہ مالک ہے نا وہ دے سکتا ہے پھر اس کی توقع بندوں سے کم اور رب سے زیادہ ہوگی کیونکہ بندے تو مالک نہیں ہے نا بندے اگر کسی بھی چیز کے مالک ہیں تو وہ وقتی طور پر مالک ہیں ان کو بھی تو ربی نے دیا نا اور اصل مالک تو وہی ہے کیونکہ ولی اللہ ہی میرا خسماوات ولا اللہ کے لیے ہے اسمان و زمین کی نیلاس سب اسی کا ہے ہم سب کو تو جو ہی. ہمارے پاس کچھ بھی ہے نا سب چھوڑ جانا ہے ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی لوگوں کو جو دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی چیزیں نہ جاتی کتنی چیزیں خبر میں جاتی ہیں ساتھ کتنا کچھ جاتا ہے بھی تو نہیں کہاتا, سب ہی جاتا ہی رہ جاتا ہے تو پھر مالک کون ہے آپ یقین کریں کہ اگر صرف آپ کو مالک کا مطلب سمجھ آ جائے نا تو آپ کی نماز میں وہ خشیت پیدا ہو جو ہی آپ کو ہے نا سورت القاتروں میں رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین تو جب مالک کا لفظ آپ بولے تو آپ سوچو کہ اچھا دنیا کا مالک بھی ہو اور آخرت کا مالک بھی ہو تو آخرت کا سارا فیصلہ اسی کے ہاتھ میں سب وہی دے گا جنت اسی کے پاس ہے اور سارا اختیار بھی اسی کا ہے تو پھر ساری توجہ مجھے کس کی طرف کر چاہیے مجھے اپنی ہر چیز کا روخ کس طرف کر دینا چاہیے کل اتنا سولاتی ہو نسر ہو محیا وہ مماتی لبل عالم یہ احساس آتے ہی آپ کی نماز کی کیفیت بدل جائے اور چھوٹی ضرورت ہوگی یا بڑی بندوں کے سامنے رونا رونے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ابھی کیا ہوتا ہے بچے کی پریشانی ہے یہ رسک کی پریشانی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے زندگی میں ہم کبھی اس سے ڈسکس کرتے کبھی اس سے کرتے کبھی اس سے کرتے, اس سے کرتے اور ہر ایک سے کر کے اور زیادہ پریشانی بڑھتی ختم نہیں ہوتی وقتی طور پہ لگتا ہے جیسے ہمارا کتار سے زور ہے لیکن کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد پھر اور کیونکہ وہ ہمیں کچھ ایسی بات سنا دیتا ہے جو ہمارا مورائل ڈاؤن کرتی پھر ہم مزید پریشان ہو گئے پھر مزید کبھی اس سے کہتے ہیں دعا کرو کبھی اس سے کہتے ہیں لیکن خود نہیں سچے دل سے دعا کرتے یہ سمجھ کر یہ سوچ کر اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ کہ مالک وہ ہے اس مسئلے کا حل صرف اس کے پاس ہے اور یہ اس چیز کا مالک صرف وہ ہے وہ دے سکتا ہے مجھے سچائی سے مانگنے کی ضرورت ہے اپنی دعا میں اخلاص پیدا کرنے کی ضرورت ہے اپنی دعا میں سچا ہونے کی ضرورت ہے یہ اکثر ہم مانتے ہیں تو ہمارا دھیان تھوڑی ہوتا ہے اس طرف کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں اس لیے اللہ سبحانہ کے ساتھ سچا ہونے میں سب سے پہلے اپنے ایمان اور عقیدے میں سچا ہونے کی ضرورت ہے اس کے ناموں کو پڑھیں اور ایک ایک صفت کو پڑھیں اور اس کے ساتھ اپنا تعلق دیکھیں کہ ہم کہاں پر ہیں کیونکہ اللہ پر ایمان کے بعد انسان کے عمل میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے جب اس کے ساتھ انسان اس کے لیے سب کچھ کرنے لگتا ہے نا تو اس کے کاموں کا رخ ہی بدل جاتا ہے اس کی سرگرمیاں کچھ اور ہو جاتی ہیں اسے ان کاموں کو شوق لگ جاتا ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے ان کاموں سے اس کا دل و چاٹ ہو جاتا ہے کہ دوسرے بندوں کی خوشی کے لیے کر رہا ہوتا ہے اسی لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان کو ان چیزوں سے محبت ہونے لگتی ہے جیسے نماز سے محبت ہے صدقہ خیرات سے محبت ہے یا اور ذکر اذکار سے یا بندوں کی خدمت سے جو بھی چیز اس کو تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عجیب گسل پیدا ہو جاتا ہے ان چیزوں میں خوبصورتی کیونکہ معیار بڑا ہو جاتا ہے جو کام ہم بندوں کے لیے کرتے ہیں اس کی کوالٹی وہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ بندوں کے لیول یہ ان کے مطابق ہوتا ہے جس کو ہم جتنا بڑا سمجھتے ہیں اس کے لیے جو کرتے ہیں وہ سب سے اچھا ہوتا ہے جس سے آپ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس کو آپ سب سے زیادہ خوش کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ سب سے اچھا کام کرتے ہیں اس کو آپ کسی بھی قیمت میں خوش کرنا چاہتے ہیں اس والے میں نے کہا کہ اس سے آپ راز شیئر کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ اپنے سیکریٹس رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ چپکے چپکے سرگوشیاں کرنا چاہتے ہیں پھر آپ تنہائی ڈھونڈتے ہیں پھر آپ اکیلے ہونا چاہتے ہیں پھر آپ کہتے کوئی بیچ میں انٹرفیئر نہ کرے کوئی ایسا نہ ہو پھر آپ دیکھیے کہ جس شخص کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف آ جائے پھر اس کا اجر اور اس کی جزابی کیا ہوگی پھر اللہ کی طرف سے اس کو بھی کیا ملے گا دیکھیے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں یعنی چپکے چپکے یعنی وہ ڈرتے ہیں بندوں کے کہنے سے نہیں کسی کو خوش کرنے سے نہیں اللہ کو بن دیکھے بغیر دیکھے صرف اس کی صفات اور جو کچھ قرآن و سنت میں اللہ کی تعریف یا اللہ کی معرفت کے بارے میں بتائے گیا اس کی بنیاد پر کہ اللہ بہت بڑا ہے اسے ڈرنا چاہیے وہ ڈرتے ہیں اس سے اور بالغیب میں ڈرنے کا مطلب کیا کہ جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں اکیلے ہوتے ہیں اس وقت ڈرتے ہیں اور کوئی غلط کام نہیں کرتے جب دنیا میں سنے کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا پھر بھی وہ اللہ کے ڈر سے اپنے اس کی حفاظت کرتے ہیں مثلا اگر آپ اللہ سے تنہائی میں ڈرتے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہوگی آپ اپنا لیپ ٹاپ کھولتے ہیں آپ جاتے ہیں اس پہ یعنی کسی بھی سر چل پہ دیکھا ہوگا کچھ بھی کھولیں کوئی نہ کوئی فوائش تصویر آ جاتی کوئی نہ کوئی غلط چیز آ جاتی جو رب سے ڈرتا ہے وہ کیا کرے گا کیا کرے گا وہ فوراً پھیر لے گا اس کو بند کر دے گا کھولے گا وہ ایک نظر نہیں دیکھنا چاہے گا وہ یہ بھی نہیں کہ وہ اچھا ایک نظر تو ماپے میں ایک نظر تو دے دیکھ وہ نہیں دیکھے گا جو رب سے ڈرتا ہے وہ کسی کے ساتھ چپ کی غیبت نہیں کر سکتا وہ خیالت نہیں کر سکتا کیونکہ رب دیکھ رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ وہ اکیلے میں اللہ سے طویل ہیں سکون سے اللہ کے آگے جھکا ہوا ہے لوگوں کے سامنے تو ذرا سا بھی جکتا تو ڈرتا ہے کہ یہ ریاکاری میں شامل نہ ہو جائے لیکن اکیلے میں تو کوئی اس کو نہیں دیکھا اس کی دعاؤں میں اس کی تلاوت میں اس کے عبادت میں اس کے حرام سے بچنے میں ہر چیز کے اندر ایک خاص خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے یہ اللہ کے ساتھ سچا ہوں جانتا ہے کہ اللہ سنتا ہے اور اکیلے میں بھی سنتا ہے وہ اکیلے میں بھی کوئی ایسا کام نہیں کرے گا میں کسی کا واقعہ سن رہی تھی کہ ایک لڑکا بہت ہی نیک تھا لیکن انتہائی خوبصورت تھا تو اس علاقے کی بہت سی لڑکیاں اس کے پیچھے تھی تو ایک دن کوئی لڑکی اس کے پیچھے آ گئی اور اسے کہنے لگی کہ یعنی تم میرے ساتھ جو چاو کرو میں تم پر قربا دوسرے لفظ لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر تھا لگا کہ نہیں, نہیں نہیں لیکن پھر انسان ہے شیطان ادھر سے آتا ہے, ادھر سے آتا ہے. جو ہی اس کے دل میں خیال آیا کہ اچھا چلو کون دیکھ رہا ہے کون پوچھے گا اور میں نے کون سے اس کو بلایا کہ اپنی مرضی سے آئی اس کے پاس کینڈل تھی اس نے کینڈل جلائی اور اپنا ہاتھ اس چولہے کے اوپر رکھا اب بتاؤ کیا اب بھی تم اللہ کی نافرمانی کرو کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا کوئی پوچھنے والا نہیں ایک شخص خود اپنے آپ کو آفر کر رہا ہے اور تم اس کو ٹھکرا رہے ہو کس کی خاطر صرف اللہ کی خاطر ہاں اس سے ڈر کے اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو پھر اس آگ میں جانا ہوگا اس کا انجام یہ آگ ہے اگر میں ایک کینڈل کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر مغفرتن اس تنہائی کے وقت اللہ کا ڈر اور اللہ کے ڈر سے رونا جو آنسو انسان کے نکلتے ہیں ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر سکتے لہم مغفرتن ان کے لیے بخشش کا وعدہ ہے وہ اجب کبیر اور بہت بڑے اثر کا وعدہ وہ اثر اپنی بات چھپا کے جہرو چپ کے سب کے کہو اور سامنے کہو اندا <الصدور> وہ تو سینوں کے بید بھی جاتا ہے اس میں تو سب پتا اس سے کیا چھپا سکتے ہو یہ تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہو نا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا جب کوئی نہیں دیکھتا وہ تو دیکھتا ہوتا ہے پھر اسی طرح سورت یاسین میں آتا ہے منخش یا رحمان بلغیبی خوب شر ہوتر کریم عزت والا عجر کیونکہ ایسا شخص اللہ کو عزت دیتا ہے کہ اللہ میں تم سے ڈرتا ہوں کسی بندے سے نہیں تو جو اللہ کو عزت دے گا کیا اللہ اس کو عزت نہ دے گا اللہ بھی اس کو عزت دے گا سورت الرحمن میں آتا ہے وہ علی بن خوف و مقام اور بھی جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اس کے لیے دو باغ ایک جنت نہیں دو جنت یعنی بے پناہ انعامات ہیں اور حقیقی وانوں میں تقویٰ اس شخص کا ہے جو رب سے ڈرتا ہے تو تنہائی میں خلبت میں اللہ کی عبادت اللہ کے ڈر سے رونا اللہ سے دعائیں کرنا اور اللہ سے راز و نیاز کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے کیونکہ یہ سچ پر مبنی ہے یہ سچا شخص یہ ایسا کر سکتا ہے اور پھر آپ دیکھیے उसकी کی में میں مال خرچ کرتے ہیں देते हैं دیتے ہیں رشتے داروں کو مسکینوں کو مسافروں کو وسائن مانگنے والوں کو وہ فرق گردن آزاد کرنے میں وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ زکات عہد پورے کرتے جب بھی وہ وعدہ کرتے ہیں اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں تنگی تکلیف میں مصیبت میں بیماری میں وہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں وحین الباخ اور جنگ کے وقت الاک اللہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا جنہوں نے اللہ سے سچا معاملہ کیا وہ اولا और यही اور یہی لوگ دراصل तो والے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر یہ تین حصے جو میں نے پہلے ارض کیے کہ جو اللہ کے ساتھ سچا ہوتا ہے وہ اپنے ایمان اور عقیدے میں سچا ہوتا ہے نمبر دو وہ نیکی کے کاموں میں سچا ہوتا ہے اس کی رغبت نیکی کے کاموں کی طرف ہو جاتی ہے جس کا ذکر جہاں آپ دیکھیں کہ اللہ کی محبت میں ہی مال خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر نمازیں اور زکوط اور سب کچھ اور تیسرے میں ان کا اخلاق بہترین ہوتا ہے بہترین اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور اس اچھے اخلاق میں سب سے بڑی خوبی کیا ہے اپنا وعدہ نبھانا کیونکہ وعدے کی خلاف ورزی جو ہے وہ دوسروں کے لیے بہت تکلیف دہ ہوتی اور پھر صبر بے صبر لوگ تھوڑے دلے لوگ جو خود بھی پریشان رہے اور بات بات بھی دوسروں کو پریشان رکھے جو انسان بے بےصبری کرتا ہے وہ اچھے اخلاق کے دائرے سے نکل جاتا ہے اور پھر خصوصا تکلیف کے وقت بیماری کے وقت مصیبت کے وقت پریشانی کے وقت اس کو ضبط کرنا اسے کنٹرول کرنا اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد لیتے ہوئے اپنے ہوش و حواس برقرار رکھنا یہ ہے دراصل سچائی اس کو سچا کہا گیا اللہ دینا صدق یہ سچے لوگ ہیں جن کے اندر یہ تین خوبیاں ہیں یعنی اپنے ایمان میں بھی سچے اور یعنی باطن میں سچے اپنے امال میں سچے نیکی کے کاموں میں اور اخلاق میں سچے یعنی ان کا ظاہر اور باطن دونوں ہی ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ خوبصورت ہوتے ہیں صرف ظاہری خوبصورتی نہیں بلکہ ان کے اندر باطنی خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور یہی لوگ دراصل تقوا کے حامل ہوتے ہیں پھر اسی طرح جو شخص اللہ کو ایک مانتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر تو اللہ, اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا یعنی یہ سچی بات ہے کہ واقعی اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں اور جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا مجھ اکیلے کے سوا کوئی معبود نہیں جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ لا شریک تو الرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی شریک نہیں یعنی کوئی معبود نہیں میرا کوئی شریک نہیں جب وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ الملک الحمل تو اللہ تعالی فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں بادشاہی میرے ہی لیے ہے تعریف بھی میری ہی ہے جب بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا حول الا بل تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے سچ کہا میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میری توفیق کے بغیر گناہ سے بچاؤ نہیں اور نیکی کی طاقت نہیں اور اس حدیث کی آخر میں آتا ہے کہ جسے موت کے وقت یہ کلمات نصیب ہو گئے اسے آگ نہیں چھوئے گی تو یہ جتنے بھی اسکار ہیں جس میں لا لا الہ الا اللہ وحدہ شریک و الحمد لاہ شریق الک الحم ودیر اور اسی طرح سبحان اللہ اکبر اللہ اللہ تقریباً یہ ساری باتیں دو کے آ ہیں تو ان کا ذکر کرتے رہنا یعنی جب بھی بندہ کہتا ہے لا اللہ تو اللہ تعالی کیا فرماتا ہے اللہ آپ کے سچا ہونے کی گواہی دیتا ہے میرے بندے نے سچ کہ تو یہ ہے ایمان کی سچائی اور شرک سے بچنا اسی میں پر یہ چیز آتی ہے کہ انسان اللہ سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتا ہے حتیٰ کہ اپنے سے، آپ سے، اپنی اولاد سے, اپنے گھر والوں سے اپنے والدین سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اسے اللہ اور اس کے رسول دوسروں سے سب سے زیادہ محبوب نہ ہو ہر چیز سے زیادہ ان سے محبت ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے لوگوں سے کافی ہو جائے گا اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا اللہ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتے لوگوں کے سپورٹ کر دیتے وہ جیسے چاہیں اس سے کھیلے جو چاہے اس سے معاملہ کرے اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو شخص اللہ کے لیے اپنے ایمان کو خالص کرتا ہے وہ ہر حال میں اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے یہی وہ کلمہ ہے کہ افقال له اسلم اسلم ابراہیم علیہ السلام سچے تھے اپنے قول میں اللہ کے ساتھ سچے تھے اگر سچائی کی مثال لینی ہو تو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے لیں کہ اس سچائی کی خاطر انہوں نے آگ میں جانا بھی دوبارہ کر لیا اور پھر اسلم تو لب عالمی رب, رب کا ہر حکم بلاخ کو قطر مانتے چلے گئے میں نے اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیا سلامتی ربی پھر اس کا ہر سوال بھی اللہ سے ہوتا ہے مدد بھی وہ اللہ سے مانتا ہے صحابہ کے بارے میں آتا ہے نا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے چھوٹی بڑی چیز میں اللہ کو پکارتا ہر بات میں پہلے اللہ کی یاد آ جاتی ہے اس کی طرف راغب ہو جاتے اور پھر یہی چیز انسان کے لیے اللہ کی اطاعت کو آسان کر دیتی ہے انسان اللہ کی بات ماننے لگتا ہے یاد رکھیے کہ اگر ہمارا دل نہیں چاہتا نا اللہ کی بات ماننے کو تو اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنے ایمان میں ہی سچے نہیں تو پہلے اپنے ایمان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اپنے عقیدے کو درست کرنے کی ضرورت ہے اپنی محبت اور نفرت اور لین اور دین ہر چیز اللہ کے لیے خالص کرنے کی ضرورت ہے تو جب انسان اللہ کے لیے خالص ہوتا ہے تو پھر اس کو نیک مال سے محبت ہو جاتی ہے یعنی نیکی کرنے کا شوق اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت خوشی خوشی کرتا ہے اپنے فرائض کو خوشی سے پورا کرتا ہے اور پھر صرف فرائض پر ہی نہیں رکتا نوافل کا بھی شوق لگ جاتا ہے اس کو نمازوں میں صرف فرض نماز پر کفایت نہیں کرتا نوافل کا بھی شوق ہے اس کو روزے میں بھی صدقے میں بھی صرف زکام پر نہیں صدقہ خیرات سے محبت ہوتی ہے اس کو اسی طرح باقی عبادات میں بھی اور دل کی خوشی سے وہ سارے کام کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ باتیں ہیں جو ایمان کے ساتھ انہیں کرے وہ جنگت میں داخل ہوگا جس نے پانچ نمازوں کی حفاظت کی ان کے وزو ان کے رکوع اور سجود اور ان کے اوقات کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے بیت اللہ کا حج کیا اگر اس کی طرف زاد راہ کی طاقت ہے اور خوش دلی سے زکات دی یعنی خوشی خوشی اللہ کے راستے میں دیا اس کا دراصل ایمان پھر کیا ہے سچا ایمان